0: Это подкаст «Трендзона». Мы замечаем тренды в культуре, анализируем их и составляем подборку классных книг, фильмов, музыки и сериалов под каждый тренд. Мы говорим про культуру легко и без снобизма. Мы дружим между собой и со своими слушателями, поэтому с нами всегда весело и уютно. Вступаем на это поле. Лиз был вообще абьюзером, ну таким вот жестким, потому что маленьким... Газайтером. Маленькому принцу. Такое ощущение, что мы играем какое-то бинго, надо забить все слова. У меня полетят, я даже не знаю какого размера овощи. Покажи.
1: Подводка — это одно из самых смешных слов. Образ
0: смешных. соленых друзей в голове сразу.
1: Ленд по-английски — это растение. Очень смешная Очень, лингвистическая о, как шутка. Как тоненькая. Спасибо. Привет. Меня зовут Лена Гайдарова, и большую часть жизни я провожу в этих ваших интернетах. Веду социальные сети издательства, записываю на известные песни, слушаю жуткие подкасты о преступлениях и смотрю документалки о жизни королевской семьи. Привет, меня зовут Алина Сафронова, и работа с книгами «Мое дело по жизни».
0: Я живу по принципу «Утром спорт, вечером культура, вино в перерыве». Меня зовут Ксения Яковлева, и я наивно верю, что могу успеть все. Занимаюсь маркетингом, созданием аудиокниг, веду телеграм-канал про книги, постоянно учусь, боксирую, выращиваю огород на балконе. В общем, действительно могу успеть все. Эпизод первый. Послушай, будь другом. Тренд на дружбу. Друзья — это новая семья? Или нам так хочется думать? Дружба в культуре. От друзей в литературе до соперников в искусстве. Новый кодекс дружбы и как нетворкинг заменяет нам искреннюю привязанность. Как дружить не надо? Невзаимность, токсичные отношения и расставания без слов. Возможно, мы уже встречались с вами раньше, и, возможно, вы один из тех, кто писал нам хвалебные комментарии на Storytel, на наш подкаст про книги, которые мы записывали раньше и в котором мы разговаривали в основном о нашей профессиональной сфере деятельности. Но однажды мы встретились вечером после работы и решили, что так жить больше нельзя, и решили все переделать.
1: Да, поэтому теперь мы называемся «Тренд-зона», что, мне кажется, очень забавно, учитывая тему сегодняшнего выпуска, мы будем говорить про дружбу в литературе, в культуре и в жизни в целом. И мне нравится, как наше название с «Френд-зоной» пересекается. Мне кажется, очень логично.
0: Да, мы не будем говорить про одежду, потому что я погуглила все, что называется тренд-зона. Это все связано с выбором одежды.
1: Мы выбрали такое название, потому что всех нас свела редакция «Трендбукс» в издательстве «Клевер». Ну и, естественно, мы будем про тренды рассказывать, и это было, наверное, очевидно.
0: Мы все дружим, мы все работаем. И в прошлом нашем сезоне была рубрика, которую, мне кажется, слушали все, из-за которой слушали весь наш прошлый сезон. Это рубрика Obsession в которой мы рассказываем о странных, интересных, классных вещах, которые занимают наш ум последнюю неделю. Да. Я сегодня ходила на почту и получила посылку. И я вообще не уверена была, что такие посылки можно отправлять и получать, потому что из-за рубежа такие вещи заказывать нельзя. Я mm-hmm. знаю, я пыталась. Это были семена, <laughs> это семена кактусов. На самоизоляции моя, например, как это говорят, кукуха немножечко поехала <laughs> на теме странного хобби выращивания растений из семян. Когда изоляция закончилась, я сходила на несколько вот цветочных маркетов, поняла, что мне комнатные растения не интересны. И стала опять заказывать семена, и заказала кучу семян кактусов. И это тоже связано с дружбой, потому что, когда я была на этих маркетах, ко мне подходили люди и говорили, а как давно ты в теме? А кто у тебя в друзьях из цветочных блогеров? А я вижу, ты подписана на сельхоз блогеров, но не подписана на цветочных блогеров. Это немножко другая тусовка. А что ты думаешь о книге «Урбан Джангл»? А надо сказать, что книга Урбан Jungle это очень красивая и дорогая анкета для друзей, как вот были в детстве в тетрадочке. Как тебя зовут? Из какого ты города? Кто твой любимый актер? И где-то в конце про растения и красивые фотки. Угу. И вот это стоит там 900 рублей. Это угу. вот Библия вот тех людей, которые в теме. Я подумала, что, наверное, я не совсем в теме, потому что я дружу с растениями, но не хочу вливаться вот в это сообщество.
1: Но ты начала дружить с растениями, чтобы уйти подальше от людей. Да, вот
0: такая у меня получается история. Почему я обсессион? Это горшки, семена. Муж очень боится, что однажды он придет и не сможет пройти мимо этих горшков, потому что места на подоконниках уже нет. Я заказываю какие-то фитолампы, грабли, удобрение, и это занимает все мои мысли последние как, недели.
1: Как ты себя э, идентифицируешь? Ты садовод? или балконовод Кто ты? Как тебя называть? Не знаю. Подумай об этом. Я, я нам об конце этом расскажу потом. Да. Интрига.
0: Алина, а у тебя какой обсессион?
2: Ой, мой обсессион связан с важным событием, которое случилось на этой неделе. Мы с моим молодым человеком купили квартиру для его родителей. Ого. Купили, конечно, родителей, а мы просто выбрали. И это было достаточно забавно, потому что квартира нас нашла сама. Мы приехали смотреть одну старую сталинку на Красноказарменную улицу, это район Лефортово. Посмотрели ее. Не могу сказать, чтобы бабушкин ремонт нас сильно впечатлил. Поэтому мы решили пройтись и прогуляться по району, посмотреть, что там есть. А это действительно уникальное место, потому что это старая Москва, с одной стороны, и это не центр, но это очень близко. Это буквально три станции до Третьяковки и две станции до Таганки. При этом район не обжитой в плане каких-то кафешек, ресторанчиков, там, кроме Тараса Бульбы, по сути, ничего нет. Зато есть очень много старых домов, которые отданы под коммуналки. В в которых живут военные. Очень тихо, очень зелено, много университетов, какие-то старые заброшенные заводы, невероятная эклектика. И мы, наблюдая за всем этим, наткнулись на новый ЖК. ЖК называется Лифортово парк». Нам он безумно понравился, очень такой нью-йоркский, с какой-то большой зеленой зоной, с местом для занятия спорта, с детской площадкой. И таким образом квартира нас действительно нашла. Мы буквально вот за несколько дней все оформили. И я обратила внимание, что в этом ЖК в основном живут люди молодые. Конечно, не знаю, насколько это понравится родителям моего молодого человека, но у нас все-таки есть надежда, что они так и останутся в Питере. А мы, может быть, когда-нибудь, если въедем в эту квартиру, заведем новых э, друзей-соседей. Вот такой мой
1: обсессион на этой неделе. Ты так рассказывала, что мне самой захотелось туда переехать. Я
0: вчера там заблудилась, поэтому я хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я не могла найти нужный мне адрес полтора часа и обошла все эти промзоны. Кстати, такой удивительный
2: момент. Почему-то у меня кармическая связь с районом авиамоторной. Я работала там 8 лет в издательстве, потом решила менять работу, нашла работу в IT-компании, она тоже оказалась на авиамоторной. И теперь это Квартира находится на соседней улице от последнего места работы. Как так, я не
1: знаю. Тебе нужно э, пройти такой тест, э, он очень популярен в ТикТоке. Не забываем, да, что я в соцсетях всегда сижу, я все могу ассоциировать с социальными сетями. В общем, э, есть какое-то видео, которое погружает тебя в некий а транс. Ты видишь э, такой недосон, и в этом недосне тебе приходят образы, кто ты была в прошлой жизни. Конечно, весь тикток был аристократами, видимо, все, кто не сидят в тиктоке, были плебеями, потому что больше места для аристократства не осталось, мне кажется. Уже все прошли просто, все были французами и аристократами.
2: Судя по этому тесту,
1: я явно была рабочим Ну вот видишь, можно теперь уже даже не проходить, просто почувствовать кармическую связь. Мой obsession, наверное, последних даже двух недель, не знаю почему, это «Принцесса Диана», И мне всегда интересна история королевской семьи. Я вот об этом даже сказала в самом начале. Я очень люблю сериал «Корона», горячо рекомендую всем, кто любит исторические сериалы, всем, кто любит просто узнавать про какую-то современную историю, которая разворачивается, пока мы живем. И здесь случайно я наткнулась на Нетфликсе, на документальный фильм про жизнь принцессы Дианы, жизнь и смерть, в двух частях с огромным удовольствием просто его посмотрела. Вот как у тебя связь с Лефортовой, у меня такая же кармическая связь с принцессой Дианой, потому что я помню, что в детстве я, несмотря на то, что я жила в Магадане, на Дальнем Севере, вообще я была очень далека от того, чтобы хоть что-то знать, очень любила листать всякие журналы, в которых часто фотографии принцессы Диана Дианы тоже появлялись. И поэтому, возможно, каким-то образом, может быть, не в этой жизни, но где-то там далеко наши души с принцессой Дианой были связаны. Вот. Так что как-то про кармическую связь мы пошли. У тебя, видимо, кармическая связь с цветами. Поэтому я, кстати, очень жду следующий сезон э, сериала «Корона», потому что они как раз подошли к тому моменту, когда появляется принцесса Диана. Они сделали, как обычно, просто невероятный кастинг, и девушка очень похожа. То есть э, они рассказывали про то, что когда она впервые зашла на съемочную площадку в костюме, с макияжем, в образе. Все затихли. Потому что она была настолько похожа, что у всех побежали мурашки. И вот я сейчас об этом говорю, у меня бегут мурашки, очень хочется поскорее посмотреть. Не помню, к сожалению, когда у них премьера нового сезона, но да, горячо советую. Если кто-то не видел, и вам это интересно, то посмотрите, у вас как раз есть время.
0: Перейдем к теме нашего выпуска. Я могу здесь связать вот с этой подводкой про часы. Мне Ну, очень это
1: нравится. Простите, но я сделала ремарку, что слово подводка это одно из самых смешных слов. Но даже не подводка сама по себе, а вот с подводкой, например, очень смешно. Образ
0: соленых груздей в голове сразу, да? Образ водки просто в голове. Какие грузди? Соленые. О
1: чем ты? В
0: общем, к теме выпуска. Для приятельских отношений требуется около 50 часов непрерывной беседы незнакомцы назвать другом человек может после 200 часов личного общения. На то, чтобы познакомиться и подружиться с героями истории, которую мы сейчас будем обсуждать, нужно, вспоминая, сколько мне потребовалось на эту историю, ну,
1: наверное, недели две. Угу.
0: Можем ли мы считаться с ними друзьями, что ты думаешь?
1: Даже не знаю. Мне кажется, что у некоторых это ощущение дружественности случилось через 20 минут, а у некоторых не случилось никогда, поэтому это, в принципе, очень похоже на то, как с дружбой в жизни тоже происходит. Давайте мы не будем вас и приступим. Неужели опаздывает? Подумала девушка на перроне. Взгляд ее голубых глаз метнулся к табло с расписанием поездов. Так и есть. Рядом с номером ее поезда до Лондона загорелась. Задерживается. Чтобы скоротать ожидания, девушка присела на ближайшее сиденье и закрыла глаза. Она была не готова к задержке поезда. У нее с собой не было даже книги. Поэтому она принялась изучать толпу на перроне. Случайно она встретилась взглядом с мальчишкой лет десяти, который держал отца за руку и что-то увлеченно рассказывал ему про сов. Их глаза встретились всего на несколько секунд, но этого было достаточно. Наконец, она нашла идею для новой книги. С собой у нее не было даже ручки, и когда запоздавший пояс соизволил добраться до станции, она была уже глубоко погружена в собственные мысли. Главное, ничего не забыть. Добравшись домой, она, не снимая верхнюю одежду, упала за печатную машинку и принялась изливать идеи, которые держала в себе всю дорогу. В течение следующих шести лет она неустанно работала над завершением истории. Несмотря на трагическую смерть ее матери, развод с первым мужем, борьбу с депрессией, проблемами с постоянной работой, она стремилась к цели и совершенствовала историю бесчетное количество раз, пока та не была закончена. Спустя 12 отказов Ее книга вышла в небольшом издательском доме, тиражом всего в тысячу экземпляров. Она еще не знала, что эта книга изменит ее жизнь. Ее звали Джоан Роулинг, и ей мы обязаны созданием одного из ярчайших образов дружбы в мировой литературе — волшебной троицы Гарри, Рон и Гермиона. Тренд на дружбу, который создала Роулинг в своей вселенной, гремит в литературе и кинематографе по сей день, а люди стремятся найти подобные отношения в реальной жизни. Сегодня в трендзоне мы поговорим о дружбе и ее обратной стороне, о которой все почему-то молчат. И да, волшебная троица роулинг далеко не идеальное воплощение дружбы. Ксюша, хочешь объяснить, почему? Я у меня есть что сказать. Я, Я была на месте
0: Гермионы всю свою подростковую жизнь, потому что сначала эти парни просто у тебя списывают все время, и неважно, какой то предмет. Ты сидишь и думаешь, со мной хотят дружить, я такая клевая, наконец-то мы будем сидеть вместе на математике, как классно со мной, никто не сидел еще вместе, а потом он говорит, а у тебя какой вариант? Ты понимаешь, что конечно, ага, да, мы друзья, класс. Приходи ко мне домой, мы поиграем в Counter-Strike, говорит тебе мальчик. Угу. Думаешь, Мм, Counter-Strike. А на самом деле ты приходишь, и что? Он говорит, а как ты решаешь вот эту вот задачу? Я уверена, что Гермиона, первые три части, пока у нее не выросла грудь, она сидела и делала домашние задания за этих двух остолопов. Поэтому это дружба, в которой ее использовали. А потом, конечно, о, Гермиона, это такая клевая, пойдешь со мной на святочный балл, и что она должна была сказать? «Нет, я не пойду с тобой на святочный бал, потому что я клева и знаю себе цену». И так и получилось, потому что она пошла с красивым парнем, который не списывал у нее первые четыре года. А потом это уже превращается во френд-зону, в которой Гермиона говорит... Нет, мои хорошие маленькие друзья, которые мешают мне строить карьеру успешной волшебницы, я не буду с вами встречаться, я найду кого-нибудь более клевого. Поэтому, когда в конце она остается с Роном, для меня это шок, потому что, ну, Гермиона, ну, кому он? ну какой Рон, ну ты чё? Ну, ну мать, ну ты будешь всю жизнь за ним домашнее задание делать.
1: Вау, у тебя действительно болит. Меня
0: Нужно было выговориться просто. Я видела то ли какой-то фанфик, то ли какую-то историю, там, настоящие фанаты Гарри Поттера, наверное, сейчас будут слушать наш подкаст просто с ручкой и И потом порвут меня в комментариях, я этого и хочу. Ну, в общем, классный фанфик, где все написано от лица Гермионы, она там главный герой, она все решает, она учится в как-то и ей наплевать вообще на Гарри и Рона, она с ним не дружит и она потом становится министром магии.
1: Это прекрасно. Но вот этот э, тройничок слэш френдзона, (laughs), в которую ты отнесла Гарри, Рона и Гермиона, довольно часто встречается в произведениях литературы и в кинематографе тоже. Я считаю, например, сейчас э, в меня полетят уже помидоры, (laughs) наверное, в сумерках этот э, тройничок. Я не скажу, что они были супер-друзьями никогда, окей. Но я скажу, что там не было особо выбора, и что бедный Джейкоб просто был во френдзоне все это время, там не было никакого тройничка даже.
0: Сейчас в меня полетят, я даже не знаю, какого размера овощи фрукты. Но он в той и в другой постаси был не очень привлекательным партнером, потому что он индейец живет в резервации, либо собака. Волк. Какой выбор сделает молодая леди? Она выберет кого-то белого, загадочного, кто живет в замке и никогда не постареет. Угу. Это жизнь, это даже не френд Это не расизм. Крыльничок. Ну да. Эта история не относится к числу моих
1: любимых. Ладно, Алина, пока нас тут не захейтили все гики мира, пожалуйста, спаси нас. А вы
2: заметили, как мы очень плавно перетекли от дружбы к любви и сами даже не обратили на это внимания? Это произошло, потому что дружба это на самом деле есть некая форма любви, просто, скажем так, платоническая. Хотя не всегда. Мы знаем тоже массу примеров. Мне сразу вспоминается фильм Бертолуччи-Мечтатели, который, я думаю, что все смотрели. И здесь мы видим такой абсолют дружбы, который превращается и. В дискуссии бесконечные, пламенные, о кинематографии, о философии, о каких-то общественных и социальных моментах, с одной стороны, с другой стороны, в такой некий абсолютно физический, когда люди в буквальном смысле сливаются телами а, друг с другом. Это такой абсолютно идеальный фильм о дружбе, потому что он показывает дружбу именно вот такую юную, абсолютно романтическую и очень пламенную, когда нету никаких барьеров, преград, какой-то вот этой социальной отстраненности, а есть просто три человека, которые оказываются замкнуты в одной квартире, в одном пространстве, и по сути им больше ничего не нужно. Да, они, конечно, совершают какие-то вылазки наружу, но по сути они сконцентрированы на этой дружбе и замкнуты внутри себя. И не знаю, насколько такое бывает в жизни, мне кажется, если бывает, то очень редко. Но наверное, каждый... Человек в каком-то смысле мечтал бы хотя бы один или два дня испытать вот то, что испытывают герои, несмотря на весь трагичный финал, и этот финал, на самом деле, он тоже вполне себе закономерный, потому что такие чувства, даже дружеские, они
0: не могут быть вечны, они рано или поздно заканчиваются. Такая дружба, как показано в фильме «Мечтатели», она возможна только в молодости, в юности совсем, потому что ты думаешь, что будешь жить вечно, и нет понятия того, что взрослые, серьезные люди с работы говорят, что ты теряешь время. То есть посвятить себя полностью там, другим людям, не выходить из дома, только растворяться в другом человеке, это получается искренне и с таким счастьем ну, лет до двадцати.
1: Потом все становится слишком сложно просто уже. Потом, и мы
0: об этом тоже поговорим, люди дружат для чего-то. То есть, если дружба зарождается уже, когда люди взрослые, у нее все равно есть первопричина, угу. я думаю. Угу. Когда мы готовились к этому выпуску, мы... Сначала отталкивались от конца дружбы. Мы говорили о том, что если в любви понятно, когда и как заканчиваются отношения, и есть уже некий стереотип в голове, как поговорить с человеком, ты знаешь, сегодня я многое понял, нам надо поговорить, дело не в тебе, дело во мне и другие штампованные фразы, то в условном кодексе дружбы, если такое существует, не прописан финал. Люди дружат годами, тянут за собой очень много связей из детства, из юности, и не заканчивают их, потому что не принято дружбу заканчивать. И поэтому мы хотели сегодня поговорить от начала, на самом деле, к концу, какие бывают у дружбы этапы, какие бывают дружбе проблемы, как мы их видим в сериалах, книгах и в других культурных явлениях и что с этим будет дальше.
1: Да, и как правильно заканчивать дружбу тоже, потому что Это очень важный момент, и отчасти тоже такой стресс. То есть, если мы говорим о том, что отношения между людьми романтические, они имеют какие-то границы, имеют какие-то правила, так скажем, то дружба может быть настолько разной и между разными людьми из разных сословий, разного возраста, из разных стран, которые, может быть, даже не говорят на одном языке, то вот у дружбы нет такого финала и нет каких-то правил, которым она подчиняется. И за счет этого как-то все закрывают глаза на то, что мы потом идем к психотерапевту и рассказываем, что вот, знаете, вот моя подруга сегодня мне такое сказала, или там наоборот, знаете, вот мы как-то охладели с подругой друг к другу. Люди не обсуждают такие вещи, почему-то кажется, что это не так хорошо. Хотя обсуждать бывших, например, бывшие отношения или там что не сложилось и так далее, анализировать это и идти дальше, это опыт, и, как правило, который приносит положительные плоды. То есть мы осознаем, кто мы такие, что нам не нужно, например, в людях, идем дальше уже с этим знанием. Почему с друзьями не так? Это ведь тоже важная часть нашей жизни.
0: За спиной обсуждают, особенно когда есть тройничок упомянутые, то говорят, слушай, а вот э, она такая вот, uh-huh. вот она со мной так, а как с ней поговорить, я не знаю. Uh-huh. И опять же, с детства тянется, что если, у нас, кстати, трое, как раз сейчас я вступаю на опасную зону, что если люди дружат втроем, особенно девушки, то всегда, когда они остаются вдвоем в любом сочетании, они обсуждают третью, но неизбежно. Я надеюсь, психотерапия поможет тому, чтобы это явление исчезло, и Люди говорили друг с другом ртом и обсуждали свои проблемы с тем, кто является их источником. Ну, такое и есть, дружить вокруг кого-то, против кого-то.
1: Просто хочется донести, что изначально вся эта тема родилась именно из нашего разговора. Про то, что люди не привыкли, и у нас не принято в нашем мире... Заканчивать дружбу. Как в детстве, знаешь, давай дружить. Угу. А я с тобой больше не дружу. И все. там все понятно и просто. В какой момент становится непросто и непонятно.
0: Не знаю. Мне кажется, когда ты взрослый, очень много вещей непросто и непонятно. Но, кстати, вот ты начала все-таки сначала дружбы. Как начинают дружить взрослые люди? Как с кем-то подружиться, если ты взрослый и не в интернете? Я не понимаю. Алина, мне кажется, хочет мне рассказать.
2: А Знаешь, вот как раз, когда вы говорили про вот этот феномен, то, что он достаточно сложный и в каком-то смысле необъяснимый, я подумала о том, что, готовясь к выпуску, я пыталась найти книги «Нонфикшн» про феномен дружбы вы будете удивлены, что я почти ничего не нашла. Была какая-то странная книга, которая была выпущена неизвестным издательством в 2000 каком-то году, которая называется «Если дружба причиняет боль», нашла просто какую-то электронную версию, открыла, посмотрела, безумный бред. Совершенно никак не поможет человеку, которому дружба причинила боль». Стал смотреть какие-то другие книги, совершенно точно ничего интересного на эту тему не написано, при том сколько написано книг про любовь, сколько написано книг про взаимоотношения, про то, как наладить разговор и диалог с парнем, или наоборот, как познакомиться с девушкой. У людей в сознании есть некая установка, что дружба ⁇ это всегда супер естественная вещь, которая рождается. Просто из ничего. Просто потому, что два человека оказываются рядом. И мне кажется, единственная книга, которая могла бы как-то объяснить этот феномен, называется «Игры, в которые играют люди». Это такой очень известный бестселлер Эрика Берна. Берн рассказывает про то, что каждая коммуникация между двумя людьми или между группой людей — это некая транзакция, в ходе которой Человек примеряет на себя роль либо родителя, либо ребенка, либо взрослого, и, соответственно, такую роль применяет и собеседник. Поэтому часто дружба завязывается на очень таких понятных и простых играх. Например, на игре, когда группа людей находит общего врага. Это может быть, например, в трудовом коллективе. Коллеги обсуждают, ругают своего начальника. Все совместно объединены общей идеи. всем понятна роль каждого. Это такие некие дети, которые объединились против родителя. Или на например, дружба, у меня такая проблема, а почему бы тебе не сделать то-то, то-то? Здесь один э, человек выступает в роли такого ребенка, который постоянно жалуется на свою жизнь или на свое здоровье, или на то, что у него там, волосы выпадают, ногти ломаются, и вообще человек набрал лишний вес. А подруги этой девушки начинают советовать, а почему бы тебе не сдать анализы, почему бы тебе не заняться спортом, почему бы тебе не принять витамины. И тут девушка как бы получает нужное внимание, собственно, зачем она и вообще отправила этот импульс и посыл. И таким образом вот люди играют в некие абсолютно социально понятные игры, и, в общем-то, так и зарождается и формируется дружба. Но я думаю, что когда мы говорим про более глубокое чувство дружбы, это все-таки всегда нечто больше Это может быть и какой-то процесс на уровне химии, на уровне того, как мы воспринимаем визуально человека, его тембр голоса, его запах, ну, как с сексуальным партнером, условно. И на уровне, ну, наших каких-то духовных интересов, и на уровне уровне того, что нам действительно друг дает, когда он как раз там может выступать по отношению к нам как родитель и давать какие-то новые знания или, например, советы, которые действительно нас наставляют и ведут по жизни. Вот как-то так.
1: Да, интересно. Ты пока говорила, я подумала о том, что дружба — это не только процесс, который мы считаем естественным, но и нечто, что мы считаем неприкосновенным. То есть он настолько неприкосновенный в нашем сознании, что мы даже не думаем написать об этом там, книге, да, о феномене дружбы, например. И единственное, за что можно в дружбе зацепиться, это какая-то токсичность. да. То есть если это там, приносит тебе боль, как расстаться с друзьями. Вот я нашла прекрасную статью на Вандерзин. Вандерзин, спасибо, что вы про это написали. Я э, зачитаю немножко пункты чуть-чуть попозже, когда до этого дела дойдет. Но да, сам факт. Э, любовь э, – это нечто такое более осязаемое, что ли, да, в нашем понятии. У меня вопрос к вам. Первая ассоциация. Друзья в литературе. Поехали.
0: Так, ну, я эту ассоциацию не написала, когда мы готовились, но когда думаю об этом, друзья в литературе это Том Сойер и Гекель Финн для меня.
1: Угу. Почему?
0: Когда я думаю о дружбе, я думаю о чем-то из детства. Угу. И для меня это такой пример настоящей детской дружбы, в которой есть и шалости, и дружба ради того, чтобы приятно провести время, и какая-то поддержка, и в каком-то смысле неравенство, и взросление совместное. И для меня вот это такой самый яркий пример, потому что они через все это проходят.
2: Я сразу вспомнила, что когда мы первый раз это обсуждали, я назвала мушкетеров. Угу. Для меня вот эта дружба — это такой задорный дух постоянной поддержки и некой борьбы совместной, которая объединяет людей.
1: А, а моя первая ассоциация — это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И за счет того, что они довольно разные люди, но то, как они нашли поддержку тоже в друг друге, и то, как они отправляются на встречу приключениям, но уже исходя из опыта, да, применяя каждый свой опыт и каждый будучи полезным друг другу. Мне кажется, что это о многом говорит в плане того, как мы воспринимаем дружбу тоже. Наша ассоциация, возможно, откладывает какой-то отпечаток на то, что мы ищем в друзьях. Кстати, к слушателям тоже хочется обратиться. Напишите, какая у вас первая ассоциация, когда мы говорим... Дружба в литературе, вот друзья литературные. Кто приходит вам на ум, будет интересно обсудить, сравнить результаты. И подумайте, а может быть, вы себя воспринимаете как часть вот такой дружбы, которую вы ассоциативно первой назовете. Мне стало интересно, какие самые популярные, так скажем, книги приводятся в качестве примера э, и показателя дружбы. Три первых места — это «Три товарища», хочется пошутить про братьев и сестер, Эрих Мария и Ремарк, но я не буду. Мы знаем, кто это, не переживайте. А вы знаете, кто это? Ладно. Итак, три товарища, Гарри Поттер и Маленький Принц. И вот у меня здесь вопросы начинаются. У
0: меня очень много вопросов, потому что у Маленького Принца одним из друзей был Лис, а другим другом была Роза. Роза
1: не была другом, она была любовным интересом, но платоническим. Ну, корень в смысле такое... слова, потому что plant по-английски это растение. Очень смешная лингвистическая. Как шутка. тоненькая. Спасибо.
0: Хорошо, тогда у него был один друг и один. Plant. Interest. Plant interest. Да, и причем тут дружба. Ну, то есть там...
1: <смех> Я не понимаю. Там зависимые отношения были с не самым счастливым концом. Окей, Гарри Поттера мы уже обсудили, это тройничок слэш френдзона. Если помидоры остались, можете кидать дальше. И три товарища. Давайте вот про трех это, товарищей поговорим.
0: Это тоже тройничок слэш френдзона, потому что там в какой-то момент... Да простит меня померши уже Эрих Ремарк, но у меня все его книги в голове, кроме «Черного обелиска», который, я считаю, лучший, слились абсолютно в одну, что мужчины все сидят и пьют гальвадоса а где-то в санаторию умирает какая-то чехоточная женщина. Вот. И двое из них в нее влюблены, и она не влюблена ни в кого. Потом на пороге смерти она скажет, что а, на самом деле я любила только тебя, и эти двое друзей обнимутся, а так как она уже померла, то их дружба продолжится, и им ничего не угрожает. Это три
1: нет, это триумфальная арка, мне
0: кажется. Триумфальная арка. Три товарища, жизнь взаймы. Там гонки есть, поэтому она немножко отличается: глубокое понимание литературы. Очень глубокое. Я не дофилолог, я так вижу.
2: Мне хотелось бы вернуться все-таки к маленькому принцу. Лис постоянно говорит фразу, мы в ответе за тех, кого приручили. Так все-таки вы с этим согласны? Потому что Лис был манипулятором. Вообще, я по- думаю, по- по- что
0: вступаем на это поле. Лис был вообще абьюзером, ну, таким вот жестким, потому что маленький при... <сínt> <сínt> Маленький принц, он же хотел путешествовать, и он хотел быть один. Этот лис его сбил. Он к нему сам навязался. И с- сам к нему прилип. И из-за него маленькому принцу было уже не так круто. Но лис как в жизни появляется и такой. Давай и решаем мою а проблему. Кстати, в дружбе очень часто случается этот момент, когда мы принимаем за дружбу то, что дружба не является, и тогда возникают те самые пресловутые токсичные отношения, которые очень трудно распознать, потому что газлайтеры, манипуляторы, абьюзеры все-таки хорошо знают, за какие струны души нас дергать. Кстати, я сразу
2: вспоминаю вообще свои подростковые годы, и я, наверное, была тем подростком из плохой компании, и помню, что у нас была девочка в нашей девичьей компании, сильный лидер, так называемый. Естественно, это была самая плохая девочка в школе. Она была харизматична и, безусловно, всеми манипулировала, и сталкивала людей лбами, интриговала, заставляла говорить какие-то гадости друг про друга. И, в общем-то, таким образом она действительно
0: вот возглавляла эту так называемую шайку своих друзей. Я вспомнила книгу, которая очень мне понравилась тоже в подростковом возрасте, про очень токсичную дружбу. Она называется «Я дышу». Ее написала французская писательница Анна Софи Брасм, написала, когда ей было, по-моему, 16 лет. И она начинается с того, что там девушка-школьница убивает свою лучшую подругу. И дальше объясняет, почему она это сделала. И вот то, о чем ты говоришь, это очень близко к этой истории, потому что она была главной героиней. Очень забитой, тихой, она интересовалась книгами, писательством, и это не было популярность, никто не дружил и не общался. Когда в школе появляется новенькая девочка, она как будто несет какой-то свет, она яркая, она интересная, и почему-то она выбирает лучшие подружки в этой новой школе, нашу героиню. И у них начинаются очень созависимые отношения, потому что... Та новенькая девочка может проявить свою власть, свою красоту в полной мере и подчинить буквально всю волю своей подруги. То есть там в какой-то момент, конечно, это не оправдывает ни в коем случае ее преступление, но она обращается с ней чуть ли не как с рабыней. И когда у этой девушки, главной героини, появляется еще один друг, молодой человек, который тоже пишет и поддерживает ее интересы, она начинает о них вспоминать, вспоминать, что она все-таки личность, что... Можно быть собой и иметь друзей, как-то появляется у нее какая-то уверенность в себе, то ее подруга очень жестко с ней поступает, что и провоцирует убийство. Ну, глубокое впечатление на меня произвела эта книга, потому что у меня на тот момент чтения не было в жизни таких отношений. Я стала остерегаться лучших подруг. (смех) Лучших подруг, да, на какой-то период. Потому что думала, а вот сейчас со мной дружит потому что нам действительно интересно и здорово вместе, или это какая-то попытка проявить власть.
1: На самом деле все эти разговоры о том, существует ли женская дружба, наверное, начались давным-давно и будет продолжаться вечно. Но что нельзя отрицать, так это то, что все эти отношения, какими бы они ни были, мотивируют людей. Возможно, я не знаю, к сожалению, вообще впервые слышу имя этой французской писательницы, но, возможно, она писала из личного опыта. Возможно, это просто ее фантазия туда понесла. Но многие представители культуры вдохновляются не сложившимися отношениями. И если речь идет о девушках, то, наверное, стоит вспомнить такой самый главный girl squad. Тейлор Свифт просто богиня стори-тейлинга. И я восхищена тем, как она вообще любое происходящее событие в своей жизни может прописать так, что это будет подано как история, может это зарифмовать, может наложить красивую музыку, сделать из этого супер-хит. И вот одна из ее песен, Bad Blood, как раз случилась после того, как очень близкая ее подруга, так скажем, некрасиво поступила, или Тейлор некрасиво поступила, это мы можем вечность обсуждать. Но сам факт, что вот эта рана смотивировала ее на написание песни, которая стала, естественно, безумно популярная и дополнительно дала ей какие-то пиар-возможности, все снова о ней заговорили и так далее. Эта девочка из твоего романа могла подойти к ней и сказать, знаешь, я не хочу с тобой больше дружить, мне кажется, что наши отношения нездоровые, я желаю тебе всего самого лучшего, прощай. Но она убила этого человека, потому Вы что... Упрощили. <смех> но
0: если ты почитаешь эту книгу, которую какой-то э, человек из Украины поставил, единицу и написал, я присылала этот комментарий, что я бы сжег эту книгу на ритуальном костре. Я обожаю плохие отзывы на книги, которые мне нравятся. Я тоже, кажется, об этом говорила, но ничего не могу с собой поделать. Захожу на лайфлип, наливаю бокальчик вина <смех> и читаю плохие <смех> отзывы на своей любимой книге. Действительно, она не видела другого выхода. То есть у нее особенно стоит э, учитывать особенности подростковой психологии. Это мы видим, когда вырастаем варианты. У нас формируется так мозг. Лет до 17 ⁇ это научно доказанный факт. Наш мозг не видит большего количества решений, чем два. Это, это правда. Типа сделать так или сделать так. То есть даже не допускается вариантов, что сделать так, сделать так или ничего не делать. Uh-huh. Это всегда черное или белое, да, или нет. Действовать или не действовать вот таким образом. Поэтому у него был выбор там, стать ее рабы не пожизненно, условно угу. говоря, любить. А я думала, типа, зарезать или застрелиться.
2: Я подумала, хорошо, что мы вообще живы Она
0: ее задушила. Спойлер. Да. И вспомнила еще я книжку, даже четыре книжки, безумно популярные. «Неаполитанский квартет» Елена Ферранте. Вообще Ферранте вне «Неаполитанского квартета» безумно талантливая писательница. Ну, и «Квартет» тоже хороший, но другие ее книги, которые я читала после, это очень глубокие, очень тонкие вещи по уровню какого-то восприятия моего. Это как «Поздний Толстой», то есть та же «Крейцерова соната». Она тоже пишет много о дружбе, о проблемах в браке, но это все какая-то тяжелая внутренняя психология, очень красиво ей расписано, я рекомендую. Но британский квартет», получается, она на четыре тома расписала заклятую женскую дружбу с момента детства, там, лет семи и до старости. И это очень токсичное отношение. Девушки всю свою жизнь манипулировали, друг другом, используя мужчин, деньги, работу, детей, родителей. Когда на это смотришь, думаешь, боже, ну типа они прожили жизнь, вот целую жизнь, в которой были еще какие-то другие вещи, но ставили в главу угла только это. То есть они пытались друг другу что-то доказать, там, и в 80 лет поступая как в 13. Для меня это какая-то такая боль, что люди проживают жизнь Вот копаясь в этом изо дня в день. И я хотела, наверное, вас спросить, как вы думаете, есть ли разница между мужской дружбой условной и женской дружбой? То есть можно ли представить такие отношения между двумя мужчинами, например?
2: Знаешь, я отвечу на твой вопрос, как раз читаю книгу на эту тему. Она называется «Искусство соперничества», автор Себастьян Сми. Я ее на самом деле, только начала, опять же, готовясь к нашему подкасту. И она как раз о мужской дружбе. Там рассматриваются четыре очень известных пары. Это Эдуард Мане и Эдгар Дега, Пикассо и Матис, Полок и Уильям Декунинг. Кунинг. Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бекон. До до, до этой пары я как раз еще и не дошла даже. И там как раз описывается то, как люди на протяжении достаточно долгого количества времени не просто дружили, они постоянно соперничали и находились в непрерывном диалоге в плане искусства. И это были очень разные отношения. Если мы говорим про Мане и Дега, например, то получилось так, что Бега был моложе на тот момент, когда они познакомились, и он в музее там, что-то рисовал. А Мане уже на тот момент был достаточно известной личностью, он был прославленным художником и очень свободно себя чувствовал в своей роли. Он оказался в этом музее, дал Дега пару замечаний, и таким образом у них вот сформировалось такое отношение сначала ну, некого наставника и ученика. Но потом, как только ДГА стал формироваться уже как художник самостоятельно, они стали соперниками. И они, конечно, общались лично, они постоянно обращались к одним и тем же темам. И постоянно использовали различные способы друг друга подколоть. Вот, вот такой мужской дружбе, которая закручивается вокруг творчества и вокруг какого-то искусства и высшей цели, она имеет такой плодотворный результат. А женская дружба, она удивительна, вот дружба соперничества, она удивительна тем, что она абсолютно не плодотворна, она высасывает огромное количество сил, в ее основе всегда зависть. И мне совершенно непонятно, почему вот женщины, например, просто живут в этих отношениях, зачем они это делают. Если мы говорим про женскую дружбу, очень важно, чтобы... Между подругами не было зависти. Это прям вот ключевой фактор, и я для себя оставляю рядом с собой только тех людей, от которых я не вижу зависти. Для
0: меня это прям супер важно. Угу. Стихотворение будет. Кстати, я прочла это стихотворение в детской анкете дружбы, и это Валерий Брюсов, и кто его засунул в детскую анкету, я не знаю, но спасибо этому человеку. Там оно начиналось так, что «Не завидуй другу, если он богаче, если он красивее, если он умней. Пусть его успехи и его удачи у твоих сандалий не сотрут ремней». Мне кажется, это очень важная фраза, потому что ну, тут у твоих сандалий не сотрут ремней, потому что нужно в любых отношениях и любовных, и дружеских помнить, куда ты идешь, откуда ты идешь и какой твой путь, а не повторять что-то за другим человеком не из своей мотивации.
1: Опять же, вспоминаем э, Лиса, который просто вмешался и все сбил. Все карты развалил. Злодей. Обожаю, на самом деле, маленького принца. Да простите меня из за происходящее сегодня. Ну да, мне, я вынуждена согласиться с вами. Я не смотрела никогда на Лиса с такой стороны, но он про манипулятор, и газлайтер. Возвращаясь к теме женской дружбы как бы сравнение женской и мужской. Интересно просто, ну вот из примеров таких культурных, когда мы говорим про женскую дружбу, мне вспоминается секс в большом городе, например, где четыре абсолютно разные женщины, и у каждой какие-то свои интересы. То есть они не сталкиваются лбами, да, в погоне там за одним и тем же, грубо говоря. Может быть в этом секрет какой-то гармоничной женской дружбы, отсутствие зависти и разные интересы и разный вкус в мужчинах. Как, да-да-да.
0: Это важно, но когда я смотрю «Секс в большом городе», я не воспринимаю их как живых людей. Я воспринимаю их как персонажи, которые очень утрированы, потому что не бывает в чистом виде Кэри, не бывает в чистом виде Саманты, не бывает в чистом виде Миранды и Шарлоты, к сожалению, тоже не бывает. Угу. Это все какие-то черты, доведенные до абсурда, их разделили на четверых женщин, чтобы проще показывать разные проблемы. То есть угу. это, на мой взгляд, чисто сценарный ход. И то, что для многих девочек эти героини стали какой-то ролевой моделью, и даже мы с вами за кулисами обсуждаем, кто есть кто в творчестве, в сексе в большом городе. Это не очень, на мой взгляд, хорошее влияние этого сериала, потому что люди начинают развивать и доводить до абсурда одни свои черты, забывая о том, что они могут все, можно и строить карьеру, и заниматься сексом, и быть богатой. Да, да, да. И это подумайте на удаленке, наверное, можно, да, и так. Ну, я говорю к тому, что этот сериал может вызвать какую-то дурацкую мысль, что нельзя успеть все, я на своего коника. Любимого сажусь. А на самом деле ты можешь быть разным в любой момент времени, не обязательно выбирать одну ролевую модель. Угу.
1: Я просто вела к тому, что в принципе, ведь если мы говорим о мужской дружбе, применимы те же правила. Окей, хорошо. То есть, если у них есть какое-то соперничество, но есть большая, грандиозная, красивая цель и миру от этого будет лучше супер! Но если у них один вкус в женщинах? есть
0: прекрасная фраза, которую нельзя произносить в прямом эфире: сперва братва, потом. Женщины, да. Среди мужчин есть некий, ну, не кодекс, какие-то вот такие правила, которые несутся через года, типа, мужик сказал, мужик сделал, вот, вот эта фраза. И поэтому, если стоит выбор между мужской дружбой и женщиной, побеждает мужская дружба.
1: Как я встретила вашу маму. да. То есть я просто тебе в качестве аргумента называю сериал, в котором, по идее, они были супер-друзьями, у одного чувака был даже написан этот бро-код. Но несмотря на это, несмотря на то, что Тед встречался с Робин, он ее любил и вернулся к ней, об этом просто меня отдельно бомбит, это не помешало Барни на ней жениться и потом развестись. Окей, хорошо, но все равно.
0: Потому что Тед знал, что Робин не та самая. Он знал, что та самая еще в пути. Потому что он изначально думал, что Робин та самая, но потом понял, что он ошибается. И проблема была не в барне, а в том, что Тед, думая, что он весь такой романтичный клевый парень, на самом деле просто искал себе оправдание в большом количестве романтических и сексуальных связей на протяжении сколько там сезонов? Десять. Десяти сезонов. То есть я тебе бросаю в твой день рождения смс или как он это сделал, по автоответчику на тот момент, не потому что я козел а потому что ты не та самая. Угу. И здесь, правда, вопросики к Теду, а с Барни у них друг другу вопросиков быть не должно. Про
1: психологию Теда, мне кажется, мы можем тоже на 10 сезонов растянуться. Я просто подумала про то, что Тед Барни звучит как Тед Банди, и еще одна моя любовь к преступлениям мы все ближе
0: подходим к теме, о которой я больше всего хотела говорить. Это броманс. Да, я обожаю. Я когда узнала это понятие, мне почему-то так понравилось. Я узнала, кстати, по по-моему, из творчества группы Акуджав. А это настолько крепкая мужская дружба, что окружающим начинает казаться, что это не дружба, а уже отношения. То есть это очень нежная любовь между двумя мужчинами, при этом они друзья, то есть у них нет никаких любовных отношений. Это еще называется гомосоциальные связи. Угу. И мужчины могут жить вместе, там, вместе снимать жилье на протяжении всей жизни. Женщины приходят и уходят, но их союз остается. Они могут вместе заниматься каким-то творчеством, они могут вместе работать, и вот эта вот связь на протяжении всей жизни. Вот Шерлок Холмс и Ватсон, о которых ты говорила, у них броманс. Классические бромантики. Бромантики, да. Потом в отпуске я была. Окажется, что не была, да. И там я читала весь отпуск книгу Майкла Шейбана «Потрясающие приключения кавалера и клея». Причем очень интересная. на нее вышла, я читала книжку про то, как делать подкасты. И автор приводил в пример эту книгу как настолько крутую историю, что его жена в отпуске ничем другим не занималась, а только читала эту книгу, когда они пошли на рафтинг или какой-то каякинг, каноэ, в общем, у них было. Жена одной рукой держала весло, а другой дочитывала книгу и даже не смотрела, куда она гребла. Меня это вдохновило, я стала читать книгу. Там пример такого крутейшего браманса, потому что главные герои, они создают вместе комикс, вместе работают, вместе живут. У них по факту окажется одна девушка на двоих, но это не помешает их отношениям. И на протяжении вот всей своей жизни у них такая вот крепкая любовь, дружба. И я подумала, что для такой женской дружбы нет специального слова. Если мы задаем вопросик слушателю, то, дорогой слушатель, если ты знаешь какое-нибудь специальное слово, обозначающее очень крепкую женскую дружбу, то напиши его в комментариях куда-нибудь, где мы покажем, где будут комментарии.
1: Это какой-нибудь Жен Манс, я не знаю, что это может быть. Фим Фиманс. да. Возможно. Алина, что ты думаешь по поводу броманса? Ты вообще любишь примеры таких
2: отношений? Идеальный пример таких отношений — это книга «Маленькая жизнь» Хани Нигихара, где как раз вот эта мужская дружба, она в итоге возведена в такой некий абсолют, может быть, она даже утрирована на самом деле, но... Как раз эта книга и стала одним из поводов подумать о том, что дружба становится новой семьей. Мы видим сейчас то, что люди все реже и реже заводят семьи, все реже и реже вступают в какие-то серьезные взаимоотношения. Действительно, как говорится, девушки приходят и уходят, а что-то там вечное остается. И это вечное оказывается дружба. Согласны ли вы с тем, что дружба ⁇ это, в общем-то, новая семья?
1: У меня за последнее время немножко изменилось отношение к дружбе. Ну, То есть я всю жизнь жила, наверное, вот с таким понятием, что друг — это нечто как раз такое священное, неприкосновенное, и что если в романтических отношениях ты видишь проблемы, то нужно валить, а если в дружбе есть проблемы, то просто сложный период, и нужно, типа, потерпеть, переждать и так далее. Вот. Но через какое-то время, ну, как бы до меня дошло, что, в принципе, те же правила здесь действуют, что и в романтических отношениях например. Но у меня есть масса примеров из жизни, даже если мы не будем там, касаться литературы и кино, когда друзья действительно стали ближе, чем семья людям, и оказали большую поддержку и помощь в какие-то моменты. Не обязательно что-то трагичное для этого должно происходить, на самом деле просто ощущение и понимание другого человека. Наверное, это и есть семья. То есть, говорят, что там, родители не выбирают, да, но семью свою ты можешь выбрать по факту. За это любят люди вот этот тройничок из Гарри Поттера, что они считают, что они все такие, одна большая веселая семья, но как бы семья там только Рон и Гермиона, а Гарри это не особо семья, в общем. Хотя, в принципе, если бы между персонажами не было романтических отношений, это вполне возможно могла бы быть вот такая какая-то великая вещь. Если бы на радость, там, Гарри Поттеровским фанатам Гермиона осталась Драко, например.
0: Потому что все очень шиперят. Мне больше нравятся, опять же, фанфики, посвященные Драко и Гарри. Он Тоже своего рода броманс, но иногда он выходит. Да ты
1: слэшер, просто
0: Я вспомнила песню Джима Моррисона, я не буду по-английски, я по-русски скажу, что он говорит, что лучше я буду пировать со своими друзьями на Земле, чем я отправлюсь на небеса к своей семье. Ты очень правильно сказала, что там семью не выбирают, но семью можно создать. Друзья — это семья, которую мы создаем, когда становимся взрослыми. То есть помимо того, что люди выбирают себе там партнера по жизни, супруга или супругу, они выбирают себе еще и окружение, которое становится их семьей.
1: Mm-hmm. Алина, как бы ты ответила на этот вопрос? Как бы вы ответили на на этот вопрос? вопрос? На ваш же вопрос вы бы как ответили. (смех) Я
2: просто как раз тоже вспомнила такой интересный момент. Если говорить про старость, (смех) например, в Бельгии, ну и вообще, наверное, в Европе, среди пожилых людей принята такая вещь, когда уже люди становятся достаточно такими старыми немощными, они не идут в какой-то хороший дом престарелых, а покупают или берут в аренду таунхаус и поселяются туда со своими друзьями. То есть там, предположим, три семейных пары пожилых, вот они живут все вместе в одном доме. Таким образом, у них есть постоянное социальное взаимодействие, они все-таки живут в разных квартирах и не мешают друг другу. Но у них там общая жизнь происходит. И это им позволяет, на самом деле, очень долго держаться вот в силах держаться на плаву, что называется, и получать наслаждение от жизни даже в таком преклонном возрасте. Я не знаю, когда в России люди до этого дорастут, но я думаю, что люди нашего поколения такой вариант для своей старости вполне рассматривают. И не всегда обязательно быть со своими детьми. Многие сейчас выбирают, например, не иметь детей, и это вполне нормально, если у тебя есть хорошие, классные друзья, которые идут с тобой по жизни.
0: Да, есть такой, опять же, грустный статистический факт, что у более чем процентов людей, которым больше пяти лет, вообще нет друзей. Они умерли? Ну, либо они умерли, либо они с течением жизни естественным путем... Рассосались. Да, но это факт, опять же, что с каждым годом у нас друзей становится все меньше это и меньше. очень грустно. Да, и поэтому, если вы вдруг сидите сейчас и думаете, а с кем бы мне подружиться, может быть, какой-то человек старше 65 пяти может стать вашим хорошим другом, Я смотрела недавно фильм, он называется «Квартет», и он про дом престарелых для классических музыкантов. Люди, которые на протяжении всей своей жизни играли в одном театре, выступали, они оказываются в преклонном возрасте тоже вместе, вместе живут в этом доме престарелых. У них те же там ссоры, интриги и так далее, потому что они все актеры, они артисты как и были там 30-40 лет назад, но при этом есть такая повестка, что они уже старенькие, но очень забавные. Мне очень понравился. Он добрый, светлый, там приезжает прима, дива, лучший голос. Я люблю такие истории. Я тоже, мне очень очень нравится. Там тоже есть тройничок. Вообще бывает дружба (кười) между мужчиной или женщиной, или она всегда превращается в
1: какой-нибудь тройничок? Ой, а можно я вот отвечу сейчас на этот вопрос? Как человек, который вообще замужем за лучшим другом... Игорь, привет. Могу сказать, что не знаю, верили я в это. В ТикТоке, опять же, моем любимом, есть интересный тренд. Ну, он был, я не знаю, когда вы это слушаете. Я не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, но какое-то время назад, незапамятные времена, в ТикТоке был такой тренд. Под определенную музыку девушки должны были поцеловать или попытаться поцеловать своих лучших друзей, парней. Зачем? Хороший вопрос. Ну, Мы сейчас там отбрасываем процент того, что половина ТикТока это заранее подготовленные, спланированные и сыгранные видео, окей, но все равно какой-то же процент должен быть реально того, что ну, девушка решила поцеловать лучшего друга. В 95% случаях парень отвечает взаимностью. Вот эта фраза про то, что в дружбе между парнем и девушкой один любит, а другой дружит, очень правдива из всего, что я видела всю свою жизнь, из тех отношений, которые у меня, например, тоже были. Может быть, есть два парня, про которых я могу сказать, что это мой друг, и не покривить душой, зная, что никаких чувств не было и нет, просто вот такие хорошие платонические отношения. То есть дружба бывает, но это настолько редко, и, наверное, вам настолько разные люди должны нравиться, опять же. Есть, просто как сказал, разные. Как,
0: как сказал мой лучший друг, он мне сказал, что я его
1: лучший друг женщина. Uh-huh. Вот это очень хорошо описывает. Да, вот когда вы можете сказать, что это мой лучший друг-мужчина или там мой лучший друг-женщина, вот тогда у вас правда честная разнополая дружба. Но вот в 95% случаев мне кажется, что это не так, и люди, пытаясь как-то удовлетворить свои романтические чувства или какие-то надежды подпитать свои, да, что, ой, вот, может быть, однажды он слэш она поймет, что я ее люблю, и вот он, я здесь, и я готов ей помочь. Из-за этого, собственно, френд-зона организуется, да. Если бы все были в честных отношениях друг с другом, и люди, которые испытывают романтические чувства, не пытались бы быть друзьями, то не было бы никакой френдзоны тоже.
0: Ну, а почему люди не разговаривают друг с другом? Они же друзья. Скажи, друг, у меня такая проблема. А ты была
1: во френд или у тебя был кто-то во френд-зоне когда-нибудь? И так, и так. Угу. Ну, почему ты не поговорила с этим человеком, в которого ты, например, была влюблена?
0: Ну, потому что... Проще много лет, наверное, типа дружить, чем сказать правду, потому что мне всегда казалось, опять же, эта иллюзия, что дружеские отношения строить, сохранять проще, чем отношения романтические. Романтические отношения, конечно, они имеют точку входа и точку выхода, а дружеские отношения бесконечны, поэтому если я влюблена, например, в своего друга, то лучше я буду с ним друзьями и буду дольше с ним общаться, чем... Устроить с ним романтические отношения, которые закончатся.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, это как раз то, с чего мы начали, да? что как бы, э, у романтики есть определенные правила, определенные там, типа, начала и определенные концовки. Да? Они могут быть разными, но они есть, и мы как бы, знаем, какими они могут быть. А с дружбой она естественным образом возникает, как нечто такое волшебное, да? и как будто бы продолжается всю жизнь, потому что мы даже не обсуждаем способы, как можно специально завершить эти отношения или как они завершаются сами по себе. Ну, то есть, как бы, люди разъезжаются, дружба вроде продолжается, или, может быть... Нам никто не говорил, да, если вы живете в разных городах, то дружбе конец, потому что это настолько индивидуально для каждого.
0: Я сижу, думаю, про сериал «Чики», почему-то он мне приходит на ум, потому что, несмотря на профессию героини, у них глубокая искренняя дружба, которая не подвластна ни расстоянию, ни финансовое положение, ни проблемы, ни ссоры... То есть героиня Ирины и Жанна, она просто приезжает в этот город, и они опять дружат. И если между ними происходят какие-то конфликты в процессе их общения, то они не... Хлопают дверью, а сохраняя вот эту взаимность, они приходят и говорят: Да ты чё, мать, типа, сама все это будешь тащить? Нет, даже если ты нас посылаешь, мы придем и будем тебе помогать, потому что мы тоже хотим открывать фитнес-клуб вместе с тобой. И когда я смотрела этот сериал, у меня было такое вот ощущение зависти к такой структуре отношений, потому что. Нам не дают предысторию, как они познакомились и как они подружились и почему именно они подружились и почему в четвером. Но когда мы наблюдаем за их отношениями, мы понимаем, что ну, вот здесь все естественно, здесь максимально взаимная прочная естественная связь и не надо ничего никому объяснять. Угу. У нас есть рубрика, которую мы придумали для этого сезона. Она называется
1: «Клуб бесполезных знаний». И Лена открывает рубрику. Я открываю рубрику «Внимание» словаре Urban Dictionary, в котором, как правило, всякие сленговые словечки. Кстати, если вы учите английский язык, очень рекомендую время от времени его почитывать. Там есть там, слово дня, например, и можете как раз вот такие бесполезные слэш-полезные знания узнавать. Мы нашли такое понятие, как trend friend. Значит, тренд-френд friend — это такой э, трендовый друг, так скажем. Это тот человек, которого вы называете своим лучшим другом, вы проводите немного времени, но по факту у вас всего один общий интерес, и как только один из вас этот интерес теряет, вы теряете друг друга, собственно, тоже. То есть это тренд-френд, это как раз тот человек, с которым вас связывает может быть, там, какая-то мелочь, да, вы, там, ходите в один спортивный клуб или, там, ну, это может быть что угодно, на самом деле, который э, быстро становится вашим лучшим другом, у вас есть такая иллюзия того, что вы лучшие друзья, потом, как только что-то меняется, вы понимаете, что у вас очень мало общего с этим человеком, и есть вот разные такие тренд-френды, и есть люди, про которых тоже говорят, что у него столько друзей, но в основном это тренд friends. То есть это такие люди, которых он типа, быстро находит, быстро становится супер лояльным с ними, а потом э, что-то меняется, и как, бы, как будто они друг друга не знали. Вот, живите теперь с этим знанием. Я не знаю, что вы будете делать с этим, но надеюсь, что вам будет э, бесполезно. Мы
0: говорили про... Э кодекс дружбы, что в хороших, здоровых отношениях есть правила, которые работают даже негласно, и не нужно ничего объяснять. А в нехороших и нездоровых отношениях иногда бывает так, что ты чувствуешь внутренний какой-то подвох, но ты не можешь понять, а что происходит, а почему я чувствую себя некомфортно. Вот я сейчас поговорила с подружкой два часа, точнее, подружка со мной поговорила, а я говорила, угу, да, угу, я, я тебя понимаю. И после этого я себя нехорошо и неприятно чувствую. И когда мне подружка в следующий раз звонит, например, я напишу, извини, пожалуйста, я там чем-то таким очень важным занята. Вместо того, чтобы найти какой-то способ и себе сделать комфортно в этих отношениях, и человеку дать понять, что, слушай, что-то не то происходит.
1: Ну, во всей этой священности дружбы, наверное, единственная тема, которая освещается, это токсичная дружба, да, то есть сейчас идет тренд на осознанность, тренд на то, что люди как-то хотят сделать себе хорошо, да, окружить себя тем, что им комфортно и так далее, они там в отношениях это прорабатывают, с психотерапевтами общаются для того, чтобы все настроить, и к дружбе это тоже обращено, и слава богу, что хотя бы про это да, мы говорим. Это часть отношений, которые тоже бывает, тоже существует в разной степени там, запущенности, так скажем. Например, фильм Mean Girls, который, по-моему, «Дряные девчонки переводится на русский язык, ну, классическая тема. То есть там есть одна, вроде как, хорошая девочка, да, которая поддается влиянию там, плохой компании, одна такая девочка заводила, которая всех использует и пытается добиться только своего. Ну, и две другие девочки, которые, в принципе, не против и позволяют себе это делать, считая, что дружба с этим человеком, с Реджиной Джордж, намного важнее для них, чем собственный комфорт. Ну, как бы они, конечно, к этому приходят понимают, потому что это фильм. В литературе за последнее время я тоже вижу все чаще. Вот недавно... Трендбукс у нас вышла книга, которая называется «Свет в глубине». Ее написала Фрэнсис Хардинг. Это звезда британской современной литературы. Если вы с ней не знакомы, пожалуйста, познакомьтесь. Вот «Свет в глубине» это такая история... Про необычный довольно-таки мир, про что-то такое фантазийное, но там рассказана история токсичной дружбы. И это от нас в принципе не скрывается. И ты это понимаешь, буквально там на 20-й странице есть главный персонаж его зовут Харк. И у него есть лучший друг, который, как он говорит, ему как брат. Но в процессе того, как они общаются, мы понимаем, что Харка просто используют, постоянно заставляют делать то, чего он делать не хочет, подвергают его жизни опасности и так далее, давя как раз на то, что мы же братья, как ты смеешь мне отказывать или делать что-то не так, как я хочу. Хотя в ответ он по факту не получает ничего хорошего, но человек очень умело им манипулирует. И мне кажется, что это великолепно, что есть такие книги, которые... Ты можешь прочитать в довольно раннем возрасте, да, то есть там нет каких-то графичных деталей. Очень интересный приключенческий захватывающий роман с интересным миром, в котором как раз поднимается идея того, что не все друзья хорошие, и нужно уметь различать. Вы дружите взаимно или тобой пользуются? И чем раньше ты начнешь это различать и понимать, тем лучше и проще тебе будет в будущем построить вокруг себя доверительные, хорошие отношения.
0: Лен, ну а делать-то что? Потому что как закончить отношения без взрыва вот этого?
1: Я нашла замечательную статью на прекрасном сайте Вандерзин. Текст для этой статьи написала Яна Шагова, автор телеграм-канала «Со мной все в порядке». Статья так и называется. «Если больше не по пути, как расстаться с друзьями?» С друзьями нужно уметь расставаться. Если вы за все время, пока слушали наш выпуск, возвращались мыслями к определенным отношениям, или там начали задавать себе вопросы, а не токсичная ли у нас дружба вот с этим человеком, или вспомнили пример того, что вам было неприятно с человеком общаться, вы почувствовали, что вами воспользовались, например, то, возможно, нужно обдумать это немножко подольше, собраться с мыслями и подготовиться к расставанию. А как расстаться, я вам сейчас расскажу. Здесь есть несколько очень важных пунктов. Итак, первый пункт. Поймите, что с друзьями тоже бывает нужно расстаться. Если у вас э, расходятся пути или вы чувствуете, что вам дискомфортно в отношениях, нужно просто поговорить с собой честно и принять, что с друзьями нужно расставаться. Иногда такое бывает, мы меняемся, у нас меняются жизни, мы можем пойти по разным путям, В этом ничего такого трагичного нет. Подумайте, давать ли второй шанс. Конечно, все отношения индивидуальны, никто не знает друга лучше, чем вы сами, и никто не знает вас лучше, чем вы сами. Поэтому постарайтесь как можно лучше прислушаться к тому, что вам говорит внутренний голос, и постарайтесь его услышать, не забывая отметать какие-то рациональные объяснения того, что вы дружите 800 лет. Решите, нужен ли вам последний разговор. В отличие от любовных отношений, разговор нужен скорее в том случае, если вы рассчитываете на какие-то изменения или хотите дать дружбе еще один шанс. Но мне кажется, что полезно было бы совершить такой разговор в любом случае, только если там уж совсем не безнадега, конечно. В
0: комментариях к этой статье один юноша пишет, что разговор нужен всегда, потому что было очень обидно, он говорит, когда его просто заблокировали без объяснения причин. То есть, может быть, в дружбе, ну, особенно в невзаимной, одному человеку очевидно, что не так в ваших отношениях, но другой стороне это может быть непонятно. Поэтому я за то, что надо
1: разговаривать. Я тоже за то, что надо разговаривать. Алина, ты как считаешь? Я
0: думаю, что хотя бы письмо можно
2: написать. Если у человека нет моральных сил и смелости сказать это в лицо, а такое... Сложно сказать в лицо, то хотя бы отправить письмо это вполне себе нормально и логично.
1: Так что лет через пять ваш друг поймет, что вы расстались, потому что почта России наконец доставит. Нормально ну, все, все почта России. Сова доставит. И Метит. последний пункт. Угу. Допустим, что вы поняли, нужно расстаться, решили, решили не давать второй шанс, решили поговорить или там написали письмо и так далее, изложили какие-то да, пункты, которые вас не устраивают. Одна из самых главных вещей – позаботьтесь о собственных чувствах. То есть люди бывают разные, и реакции тоже бывают разные. Пытайтесь отдавать себе отчет в том, как идет ваш разговор с другом. Если вы чувствуете, что вами опять начинают манипулировать, например, если в этом основная проблема, вы имеете абсолютное право позаботиться о себе в первую очередь, просто там встать и уйти от этого разговора и не оглядываясь, получить подтверждение тому, что вы сделали абсолютно правильный выбор. Жизнь — вещь непредсказуемая, но вы у себя одни, пожалуйста, заботьтесь о себе.
0: Мы приближаемся к концу, нашего первого эпизода нового сезона нашего подкаста с новым названием «Трендзона». И напоследок я хотела спросить у наших слушателей и у нас с вами, а дальше что будет с дружбой? Во что трансформируется дружба? То есть есть мнение, что Дружбу заменит нетворкинг, но я лично думаю, что во многом дружбу заменит хороший психотерапевт, особенно с учетом того, что ты только что сказала. Как люди будут дружить дальше и во что дружба превратится?
1: Рассказывайте, нам очень интересно.
2: Я думаю, что дружба – это универсальная вещь, поэтому вряд ли что-то сильно изменится. Мы были все на карантине, мы все дружили, общались, тусовались онлайн, и нам это не мешало, в общем-то, общаться и видеться с нашими друзьями. Поэтому, может быть, наше общение вынуждено станет более цифровым на какой-то период, но я думаю, что, опять же, выйдя с карантина, мы все были очень рады обнять своих друзей, пообщаться с ними лично, и это будет продолжаться. Дружба — это навсегда.
1: Спасибо, что слушали наш подкаст. Мы — Тренд Зона. С вами была я, Лена. Я — Ксения. И Алина. Не забывайте находить нас в социальных сетях, оставлять комментарии. И отдельное спасибо Storytell, с помощью которого мы вообще можем сидеть здесь и разговаривать с вами на интересные темы.
0: Читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы и будьте здоровы.
1: Пока.